0: ao receber a informação do pastor Manfredo, que ele não estaria aqui nesta manhã, meus primeiros pensamentos vagaram por 1 Coríntios, capítulo 11, por uma razão muito lógica, muito simples, afinal, primeiro domingo do mês, celebração da ceia, e observando esse texto tão conhecido repetido tantas e tantas vezes minha mente se fixou numa palavra que não consta lá em 1 Coríntios 11 mas Num assunto que 1 Coríntios 11 sem dúvida alguma inclui e algo muito importante é a questão obediência. Há diversas colocações em 1 Coríntios 11, a começar pela frase repetida: Fazei-o em memória de mim. Uma ordem, portanto, a ser obedecida por todo filho de Deus. E pensando em obediência. Por um repente, que acontece, vez por outra, quando a gente está se preparando para uma mensagem, me veio à mente Hebreus capítulo 11, que é o grande capítulo da fé, chamados heróis da fé, mas um versículo que tem algo mais, tem algo mais do que fé, é a fé prática, e fé prática é obediência, Hebreus capítulo 11, no versículo 7, nós lemos as seguintes palavras. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual também condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Talvez o nome do Dr. John MacArthur Jr. seja um nome conhecido porque os seus livros, da mesma forma que os livros de seu pai, vem sendo disseminados em escala cada vez maior aqui no Brasil, livros de muita seriedade quanto à vida cristã, inclusive um homem conhecido pela sua coragem em denunciar aquilo que não está certo no cristianismo deste fim de século XX e início de século XXI. Em um de seus livros, Dr. John Arthur Jr. faz referência a um homem que se tornou conhecido como o grande impostor tanto é que a história deste homem foi relatada num livro, feito um filme sobre a vida dele. Estou à procura desse livro, se alguém souber onde encontrá-lo. É um livro que deve ter aparecido assim como o filme também no fim dos anos 50, portanto, há 50 anos atrás. O quem foi este homem, o grande impostor? Foi um homem que desempenhou muitas atividades, sem, entretanto, possuir qualificações necessárias para executá-las. Ele foi professor de escola secundária, e se, escola secundária nos Estados Unidos, acho que muitos sabem, é mais do que a nossa escola secundária aqui no Brasil. Ele foi psicólogo, sem nunca ter estudado psicologia sem ter um diploma de psicologia. Ele foi, chegou a ser executivo de uma universidade. Ele foi, inclusive, na guerra dos anos 50, na Coreia, cirurgião da marinha canadense, pasmem. Como é que ele conseguiu tudo isso? Sem jamais ter frequentado uma escola de psicologia é, ou é, de medicina? Ele simplesmente conseguia falsificar documentos, inclusive falsificando evidências sobre a sua vida, para atingir as suas pretensões, e durante anos a coisa deu certo. Deu quase certo, porque, num certo ponto, ele foi denunciado como um impostor. O Dr. João Arthur ele comenta que a mesma coisa infelizmente tem ocorrido na igreja do Senhor Jesus por toda a sua história de quase dois mil anos. E ele diz que a igreja, ele não faz a afirmação direta, ele diz que a igreja pode muito bem também estar abrigando impostores. E ele menciona é, como comprovação o próprio senhor da igreja que contou no capítulo 13 de Mateus, uma parábola nesse sentido, mostrando que isto é perfeitamente possível. É a conhecida parábola do trigo e do joio, onde Jesus faz uma advertência muito séria a esse respeito. E desde sempre nós sabemos que tem sido feita a pergunta... Quando isto ocorre, ou se isto ocorre, provavelmente isto ocorre mesmo. A prática, diz, a história de dois mil anos de cristianismo tem comprovado que isso de fato acontece. O que fazer nesse caso? Como saber se uma pessoa é um cristão verdadeiro ou um cristão falso? Bom, desculpem. Na verdade, cristão falso não existe. Só existe cristão. E aí ele é verdadeiro porque se ele é falso, é porque ele não é cristão. Então, vamos colocar as coisas no devido lugar. Como distinguir? Eu vejo na palavra de Deus diversos critérios bíblicos que podem nos ajudar nesse sentido, entre eles, essa já há pouco mencionada parábola do joio e do trigo. Os servos de um certo senhor perguntam a ele, Senhor, nós semeamos trigo é que tem trigo e joio também? E o senhor responde, não, é que veio o inimigo, à noite, durante a noite e plantou, lá no meio do trigo plantou o joio, uma plantinha muito parecida, inclusive, com o trigo e os servos perguntam, senhor, devemos arrancar o joio que é uma coisa muito difícil, devido a, a fato de ambas as plantas serem muito parecidas, e o dono do campo responde, não deixem Ambos crescerem até o momento da colheita. Porque na hora da colheita, o fruto vai distinguir entre ambas as plantas. Inclusive, Jesus fez outras colocações nessa linha, por exemplo, quando ele disse, pelos frutos conhecereis uma planta. Não é possível que uma planta X dê fruto diferente. Que uma macieira dê fruto qualquer outro tipo de fruto que não seja maçã, a planta pelos seus frutos será conhecida. Ou então Jesus mencionou no capítulo 14 do Evangelho de João, é, a prova do amor. Quando disse, se me amais, guardareis meus mandamentos. Você não pode dizer, eu amo a meu Jesus, ele deu sua vida por mim, mas... Nada de guardar, nada de obedecer os seus mandamentos. E entre os critérios mais importantes para se distinguir claramente quem é quem, está sem dúvida a obediência. É muito fácil dizer eu creio. Tanta gente crê. É, nos países ditos cristãos, aliás, até entre o islamismo, eles também creem. Sabem em quem e o que é que eles creem? Mas se a vida da pessoa não for caracterizada pela obediência àquele a quem nós chamamos de, de Senhor, então algo perigosamente errado estará acontecendo. eu digo perigosamente errado porque a palavra de Deus nos ensina claramente que lá no final, no dia da grande colheita final, haverá dois grupos. Aqueles a quem o Senhor convidará para estar com Ele por toda a eternidade e aqueles que ouvirão a palavra de juízo e de malditos, inclusive o próprio Senhor Jesus disse isso. Por quê? Porque a vida dessas pessoas não correspondeu à sua confissão. Eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não viveram essa vida, não comprovaram, não tiveram frutos comprovando isto. Por isso o mestre perguntou, por que me chamais senhor, senhor, mas não fazeis o que vos mandam? E isto é uma terrível contradição pelas próprias palavras do senhor. E não é diferente também em qualquer outra área de nossa vida, se você diz que sabe fazer isto, você é especialista em algo, ou sabe fazer, capaz de fazer aquilo. Você deverá comprovar na prática aquilo que você diz. Se você diz eu sou eletricista, eu digo isso. Eu sou eletricista, qualquer problema falem comigo. Mas sequer sei que devo desligar a fonte da energia para fazer um conserto, então ninguém vai acreditar que eu sou eletricista. Talvez sequer sei tocar a lâmpada, mas me chamo de eletricista. Tiago, o autor bíblico, ele declarou que a fé tem de obrigatoriamente resultar em obras, a fim de que ela seja visivelmente válida, a fé tem que, tem que aparecer através das obras, obra é uma coisa natural para a pessoa de fé, há uma é, relação inseparável entre fé e e obediência, eu diria que são duas faces da mesma moeda, se você mostra essa uma face da fé, a outra face tem que automaticamente significar, tem que estar escrito ali, obediência praticada, e também em relação às ordens referentes à ceia do Senhor, nossa obediência deve ser continuamente testada e aprovada, eu não conheço, então, melhor exemplo de obediência do que essa do patriarca Noé, pelas circunstâncias em que ele viveu. A Bíblia fala de outras pessoas que viveram, eh, que deram exemplos de obediência, foram exemplos de obediência, mas o Noé me chama a atenção, eu acho que é por isso que o meu, o meu primeiro pensamento se fixou nele, porque ele viveu circunstâncias totalmente diferentes de todas todas as demais pessoas que pudessem ser exemplos de obediência. E por isso, nessa manhã, eu quero destacar alguns aspectos da obediência desse grande patriarca, que devem servir para ilustrar como é que devem ser os nossos atos de obediência àquele a quem nós chamamos de senhor de nossa vida. De é isso foi outra coisa que me chamou a atenção ao ler o texto lá de é, do capítulo 6 de Gênesis, certamente vocês devem ter observado que o nosso boletim traz, na capa, impresso um texto de Gênesis 6, versículos 11 a 22. E eu li esse texto, a preparação do Senhor quanto à vinda do dilúvio, e depois, no capítulo seguinte, a descrição do dilúvio e me chamou então a atenção o fato de não termos uma única palavra sequer que Noé tenha dito, pelo menos não estão registradas na Bíblia durante todo o episódio do dilúvio nenhuma palavra temos depois do dilúvio duas palavras dele uma palavra de maldição para aquele um filho que o desonrou, né? não foi muito moral na sua conduta, o Cão, pai de Canaã, foi amaldiçoado, enquanto que a segunda palavra foi uma palavra de bênção sobre os dois outros filhos, Sem e Jafé. Mas, sempre de novo, nesses capítulos 6 e 7, descrição do episódio do dilúvio, nós não encontramos nenhuma palavra de Noé. Quem fala é exclusivamente Deus. Deus fala, e logo a seguir nos vem a informação. E Noé cumpre, ele obedece, não discute, não levanta questões. Mas como é que é? Como é que poderia ser? Será que vai dar certo? Deus fala, ele obedece. É interessante observar aqui em Hebreus capítulo 11 que Noé foi o terceiro exemplo de fé citado nessa longa lista do autor de Hebreus. Antes dele, apenas Abel e Enoque. Abel é colocado como exemplo de adoração a Deus, enquanto que Enoque é exemplo de como se deve andar com Deus. Já Noé é o exemplo de quem adorava a Deus, quem adorava andava com Deus e trabalhava para Deus. A fé e a obediência de Noé vão, sem dúvida alguma, muito, mas muito mesmo além do raciocínio humano normal. Quando observamos em detalhes a maneira como ele reagia às ordens de Deus, Noé bem poderia ser considerado, eu diria, um louco consideradas as coisas que ele fez. Ele nada via além da confiança que ele tinha em Deus. E isso para ele foi suficiente. E essa sua vida de fé e obediência pode ser resumida em duas categorias de ação. Em primeiro lugar, ele obedecia às palavras de Deus e em segundo lugar, ele rejeitava qualquer tipo de influência do mundo na sua vida Hebreus 11, 7 pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus preparou uma arca para a salvação de sua casa Deus disse a Noé, olha, eu decidi julgar e destruir o mundo através de uma grande enchente. Você vai e construa um grande barco, deverá ser para a salvação tua e de tua casa. E Noé passa, então, mais de 100 anos, mais de 100 anos, 120 anos, obedecendo essa ordem divina, eu não sei como você agiria num caso como esse. De minha parte, acho que eu me conheço um pouquinho, pelo menos, eu tenho certeza que, já depois de alguns anos, eu estaria, no mínimo, questionando essa tal enchente, se ela, de fato, haveria de acontecer. Senhor, já passaram tantos anos... Enchente Eu não sei o que é isso Eu imagino que Noé teve muitos motivos Para questionar também Para argumentar contra Afinal, é bom sempre lembrar Um pouco dos fatos históricos Ele estava provavelmente Em algum lugar da Mesopotâmia Longe, muito longe De qualquer oceano Eu sou capaz De apostar que ele nunca Havia visto tanta água como o mar a possui. Longe demais para ser atingido por um tsunami. Nem saberia o que é isso. Mas não é também um ser humano normal, que tinha muito o que fazer, e para construir um tão grande barco seria necessária a dedicação, é, vamos imaginar um pouquinho, irmãos, 120 anos, vocês podem dizer, é, naquela época o pessoal vivia 600, 800, 900, é, Noé viveu 950 anos. E alguém vai dizer, ah, bom, aí 120 anos é uma parte apenas dos 950. É, é fácil raciocinar assim. Mas é muito mais do que aquilo que todos nós é, poderíamos atingir. Eu acho que ninguém de nós atingirá é, essa idade de 120. É, imagine então por 120 anos, Noé trabalhando nesse barco. Talvez não seja difícil imaginar, ele, logo no começo, depois da ordem de Deus, saindo em busca de toda aquela madeira necessária, provavelmente isso deve ter levado alguns anos para fazer. Coisa bem diferente, entretanto, seria vê-lo ali na altura dos 100 anos, depois passando betume em todo aquele grande barco, vocês sabem, isso é característica de todos nós, e se alguém é diferente, parabéns, vamos bater palmas, se alguém é diferente, coisas novas nos atraem, nos entusiasmam, vamos começar falando da nossa própria conversão, eu espero que você ainda não tenha esquecido, esse glorioso dia, essa época tão especial, quando você ouviu o evangelho de Jesus, e se entusiasmou com a promessa de perdão de pecados, em Cristo Jesus, e sentiu as coisas agora, são diferentes, você lembra? Você não se entusiasmava, você ainda lembra disso? você ainda se entusiasma hoje pela tua conversão, pela tua nova vida, mas o normal é realmente termos aquele entusiasmo inicial, mas, e aí vem aquela experiência que não é muito agradável, depois de algum tempo, ou nós perdemos o entusiasmo aos poucos, ou, muitas vezes, nós vemos pessoas parando de vez, não sentindo mais nada daquela nova vida, tanto faz como tanto fez. E tem aqueles que ainda dizem de boca cheia: importante eu me converti uma vez, está tudo bem. A obediência de Noé foi até o fim. E Jesus afirmou que justamente essa seria a marca visível do verdadeiro discipulado, quando disse em João 8,31: se permanecerdes na minha palavra, Aí, então, sereis verdadeiramente, meus discípulos, permanecer, perseverança, sem limite de tempo. O texto de Hebreus 11, 7 diz que Noé, pela fé, foi divinamente instruído. Ele estava totalmente convencido da autoridade que havia por trás do mandamento divino. E, por isso, bastou... Deus dizer para ele uma única frase, Mois, é, Noé eu vou destruir o mundo você construa um barco ponto, isso foi suficiente, talvez agora você se lembra da palavra que acabei de mencionar que ele era temente a Deus e talvez você já esteja concluindo que ele agiu assim por medo muitas vezes nós confundimos na Bíblia a palavra temer com medo são duas palavras difíceis de separar, inclusive. Muitos cristãos, nós sabemos que agem é, desta forma, eles dizem, cuidado, olha, você fazer isso, Deus pode castigar. Não pense assim, não fale assim, não haja assim, Deus vai castigar. Na verdade, a palavra temor, temente, significa reverenciar. Noé obedeceu porque ele reverenciou a palavra de Deus, ele teve uma atitude piedosa em relação àquilo que Deus disse, e foi dessa maneira que ele recebeu a bênção final da salvação para si e para a sua família. Um outro detalhe me ocorre é, quando leio Gênesis, é o texto impresso do boletim, no versículo 14, Deus dizendo para ele, faze uma arca, um barco, com tábuas de cipreste, e nelas farás três compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O primeiro passo da fé de Noé aconteceu certamente quando ele, diante da ordem de Deus, se levantou e foi cortar a sua primeira árvore. Mas na questão do betume ocorre também algo mais, para mim um belíssimo simbolismo, por quê? Porque essa palavra é a mesma, no Antigo Testamento, traduzida por expiação, portanto essa palavra, a raiz dessa palavra tem exatamente esse duplo significado, ela pode significar expiação, naquele sentido que nós conhecemos como salvos em Jesus, e também a palavra bitume, o significado bitume, a mesma raiz dois significados. Em Levíticos, capítulo 17, versículo 11, nós temos uma conhecidíssima palavra, uma frase muitas vezes mencionada, onde lemos que a vida da carne está no sangue. Sangue literalmente é vida. Mas na continuação desse versículo, Levítico 17, 11, Deus diz, eu dei o sangue, no caso de animais, sobre o altar, para ser como expiação para as vossas almas, o sangue será expiação para vós. Bem no sentido do Novo Testamento também, e agora, experimentem ler esta frase da seguinte forma. Eu dei sangue sobre o altar para ser como betume para as vossas almas. O sangue será betume para vós. Na arca o betume mantinha a água do juízo de Deus do lado de fora, impermeabilizava a arca, não permitia que o castigo de Deus penetrasse na arca. Irmãos, simbolismo notável, porque na vida do crente, o betume é o sangue de Cristo, que nos livra do juízo, como nos ensina o Novo Testamento. Na arca não podia haver, haver a infiltração de água por causa do bitume. E da mesma forma, o juízo de Deus não atinge o crente quando ele se purifica. E isso tem que ser uma coisa contínua através do sangue de Cristo. 1 Coríntios 11 nos lembra se nós nos julgarmos a nós mesmos nós não seremos julgados, por quê? Porque aí nós temos o perdão, a purificação do sangue de Cristo. Irmãos, eu tenho que perguntar aqui nesse momento, antes de prosseguir, será que nós estamos sendo guardados, fazendo a nossa parte para sermos guardados do justo juízo de Deus, através da contínua proteção desse betume sagrado, o sangue de Cristo Cristo? nós procuramos ainda essa proteção, confessando os nossos pecados, nós somos é, exortados a fazê-lo continuamente, e ao mesmo tempo também perdoando os pecados de nosso próximo, para que possamos ser perdoados, como Jesus ensinou no Pai Nosso. Também não posso deixar de destacar algo sobre o tamanho da arca, Deus disse, você fará a arca da seguinte forma. 300 côvados, comprimento, 50 de largura, 30 de altura, e considerando eh, ser o côvado a distância média, né? entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, algo em torno de 45 a 50 centímetros, no meu caso, sou baixinho, então deve ser um pouco menos, mas a média é mais ou menos isso, 45 centímetros, a arca media, então, algo em torno de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Os entendidos afirmam que ela tinha as dimensões dos grandes transatlânticos modernos, capaz, em tese, de deslocar, isso na linguagem naval, algo em torno de 20 mil toneladas. Algo fantástico. E talvez agora nós podemos entender melhor por que o Noé construiu apenas, e tão somente 120 anos. Durante muito tempo, os escarnecedores da palavra de Deus se divertiram com aquilo que chamavam de fábulas bíblicas. E aí entrava também a arca, entrou, entrava o grande peixe que engoliu Jonas e outras histórias mais. Algumas décadas atrás, um instrutor naval deu uma palestra aos, eh, aos almirantes dos Estados Unidos da América. Durante essa palestra, ele afirmou que durante muitos séculos os homens haviam construído navios de diversas proporções, mas depois que a engenharia britânica a engenharia inglesa construiu um navio de guerra batizado, eu vou dar a tradução, porque eu não sei falar inglês, é, pela tradução, o nome desse navio de guerra era Pavor Zero. Com isso, queriam dizer Segurança Total. Quando você entrar nesse navio, Segurança Total. Fizeram algo parecido com o Titanic, vocês sabem. Depois de construir este navio, toda a construção naval, ele afirmou, passaram... Passou a seguir as proporções do chamado Pavor Zero, porque eram consideradas cientificamente perfeitas. E esse homem completou a sua palestra para aqueles almeantes americanos dizendo: as proporções do Pavor Zero são exatamente as mesmas da Arca de Noé. Deus entendia tudo de construção de navios. Algo espantoso para aquela época. Mas, em momento algum, o Noé discutiu as dimensões da arca com Deus. Ele jamais disse para Deus, olha, uma caixa desse tamanho não vai ter equilíbrio, ela não poderá flutuar, e será muito pequena para os milhares de animais que deverão ser abrigados ali durante o dilúvio. Eu disse no começo nem uma palavra. Ele simplesmente se pôs a trabalhar e não parou antes que se completassem os 120 anos. E mais, quando Deus disse estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, eu imagino que deve ter sido quase impossível para Noé compreender o que era isso, pois muito provavelmente ele sequer ideia tinha do que era chuva. Após a criação, houve um tempo, e Gênesis 2 relata sobre isso, em que ainda não havia caído chuva alguma sobre a face da terra, apenas uma neblina cobria o solo, umedecendo-a. E a maioria dos comentaristas, inclusive até hoje, creem que provavelmente Noé não sabia sequer o que era a chuva, também a linguagem no capítulo 7 de Gênesis parece confirmar isso quando diz que quando começou o dilúvio, romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, parece que essa linguagem também indica que isso foi a primeira vez que tal aconteceu, diríamos que Noé teve então todos os bons motivos para dizer para Deus, Senhor isso não é coisa para dar certo, não vai funcionar, os teus planos não podem dar certo, isso daí é um absurdo. Talvez ele tenha tido motivos, inclusive, para dizer, Senhor: o que é que as pessoas vão dizer? Esse absurdo aí que eu vou fazer, vai ser um tremendo fiasco. Irmãos, o que é que dizemos nós, o que é que pensamos nós, Acerca dos planos de Deus Relatados em sua palavra para nós Respectivamente para a obra do seu reino neste mundo O que é que nós pensamos? O que é que nós fazemos? Será que nós estamos prontos a enfrentar os zombadores? Os escarnecedores do cristianismo Em número cada vez maior em torno de nós Fazendo isso com nossas atitudes de fé? com a coragem de executar todos os planos de Deus nos mínimos detalhes, por mais loucos e inexequíveis que possam nos parecer, irmãos, tenhamos essa certeza, a nossa obediência, jamais fará a nossa fé passar vergonha diante do mundo, tenhamos a coragem da perseverança. E nessa linha eu quero acrescentar apenas mais um pensamento, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 5, Noé é chamado de pregador da justiça. Ali não, é, não fica esclarecido como ele pregava, mas é fato que ele anunciava a justiça de Deus em trazer um justo juízo sobre o mundo pecador. Afinal, ele tinha muito tempo para testemunhar, 120 anos não foi pouco. Podemos imaginar... Por outro lado, que em sua mente havia o seguinte raciocínio, o povo tem bastante tempo para se arrepender, 120 anos é muito tempo para as coisas mudarem. E certamente, então, ele testemunhava tanto pela palavra como com a prática da própria construção da arca. Ele fazia um trabalho fiel, mas o tempo foi passando, Ninguém se convertia, nós sabemos do resultado final desses 120 anos. E então eu me pergunto se em sua mente também não começaram a aparecer pensamentos do tipo será que há algo errado comigo ou com a minha pregação, com o meu testemunho? Será que não seria bom eu mudar o tom da minha pregação? Modernamente, acho que devia ter bem mais ilustrações para o povo entender melhor. Ou, quem sabe, não deveria eu usar mais efeitos psicológicos para convencer as pessoas. Ou, talvez, seria bom eu suavizar esse aviso de Deus, enfatizando o outro lado, muito mais o amor a bondade de Deus, dizer que ele é um ser extremamente longânimo e que não é bom criar esse clima pesado de tragédia, de dramaticidade em relação às palavras de Deus. Eu não sei se ele não, também não tinha bons motivos para pensar assim. Sabem, tudo isso, e talvez muito mais, pode ter passado pela cabeça de Noé, mas isso é importante, ele continuou a fazer o seu trabalho obedientemente. Mesmo, eu imagino que foi assim, quando o mundo apontava o indicador contra ele, chamando-o de louco, de demente, enfim, ele continuou perseverante e obediente até o fim. Irmãos, que é o exemplo de Noé, nos sirva de ajuda e estímulo para também prosseguirmos com paciência e com perseverança quando as coisas não acontecem conforme a nossa vontade e a nossa opinião diante da opinião dita politicamente correta do mundo. Minha última palavra... Paralelamente ao seu testemunho pela pregação e pela prática no seu dia a dia, Noé estava também rejeitando todas as formas mundanas de se adaptar às circunstâncias em que vivia e também às pessoas de sua época. Ele não se deixou levar sequer pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, nem por aquilo que se dizia e que se ensinava pelas pessoas de seu tempo. As zombarias, os gracejos dos escarnecedores não o fizeram mudar em relação à sua missão. E isso se chama obediência comprovada. Romanos 12, 2, ele não se adaptou as coisas ao padrão do seu mundo de então. Irmãos, logo mais estaremos aqui à mesa da ceia do Senhor. E quando isso acontece, nós sempre de novo somos testados quanto à nossa irrestrita obediência às palavras daquele a quem chamamos de mestre e senhor. Na capa de nosso boletim, vocês podem conferir comigo, há uma frase propositalmente colocada em negrito para dar destaque, para chamar a nossa atenção. É ali diz: Noé fez tudo, e exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Assim ele glorificou ao seu Deus. Que a nossa obediência aos mandamentos de nosso Deus glorifiquem da mesma forma o Senhor da glória. Amém?